0: Ahora si yo te dijera que, que la vida no es fácil, ¿tú qué me dirías? Si yo me sentara enfrente de, no sé, de Güero tal vez y le dijera Oye Güero, la vida la neta es que no es fácil, ¿qué crees que él me diría? Si yo me parara enfrente de ti y te dijera la vida no es fácil, ¿qué me dirías? ¿No? Y la verdad es que la vida no es fácil, no la vida no es fácil Las situaciones difíciles son inevitables muchas veces, no se pueden evitar hay situaciones en nuestras vidas que no podemos evitar, el día de ayer perdí otro familiar, mi esposa también perdió un familiar ayer, son cosas que no podemos evitar ¿no? Pero sabes si no, te, si no tenemos cuidado a una situación inesperada puede llevar fácilmente a una persona a tener desesperación y tener ansiedad, ¿Sí? nos puede llevar a tener desesperaciones y ansiedades, aún un, a una persona que es creyente, una persona que ama a Dios también puede pasar por esto Puede ser susceptible a esto en algún momento ¿sí? Cuando momentos como estos llegan La reacción natural ¿Cuál que crees que es la reacción natural Cuando tenemos un momento complicado? Acudimos a Dios Vamos a Dios pidiéndole a Dios Pidiéndole que nos libre de las aflicciones Que estamos cargando ¿no? Pero sin embargo ¿Crees que se deba orar para que las circunstancias cambien? ¿Qué es que debamos orar Para que las circunstancias que estamos pasando cambien? En Filipenses en el capítulo 4 versículos 6 y 7 Resalta algo muy importante Que debes orar no por las cosas Muchas veces oramos por las cosas Pero dice aquí que debemos de orar por nuestra vida Y por nuestro corazón ¿Por qué debemos orar por nuestra vida y qué? Y nuestro corazón Entonces dicen estos dos versículos del de Filipenses 4 Por nada estén afanosos Antes bien en todo mediante oración y súplicas con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús Amado Dios gracias porque tú has sido bueno el día de hoy Gracias porque nos levantaste de nuestra cama y estamos aquí Dios Y podemos eh, poder darte adoración, darte alabanza y poder escuchar tu palabra Y estamos aquí porque deseamos más de tu amor, deseamos más de tu gracia Más de lo que tú nos puedes dar, amado Dios yo te pido que tú obres en cada uno de los corazones Que la palabra se pueda hacer viva en sus vidas, que la palabra se pueda hacer viva en ellos Y que aún ellos puedan retener lo que tú deseas Dios que ellos escuchen yo pongo sus vidas en tus manos Dios y que tú hables a nuestros corazones Dios Y que aún esta palabra no se vaya vacía Dios y que podamos ver tu amor y tu gracia Dios En el nombre de Jesús decimos todos amén, amén y también una bienvenida a los que nos ven en las redes sociales Que no se nos olvidan, también los amamos Entonces yo leí, yo leí por ahí que el libro de Filipenses es fascinante en el carácter paradójico Respecto del sufrimiento y el gozo, sí porque es como decir el niño está sufriendo muchísimo pero está gozoso, ¿no? eso es algo paradójico ¿no? Existe una tensión entre el sufrimiento y el gozo que se ve en la vida de Pablo, sus, sus, en los asociados que están con él y en Cristo Pablo afirma claramente lo siguiente en Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor, siempre regocijaos como lo dije el tema del gozo es algo sobresaliente en filipenses Es algo que sobresale El mandato de regocijarse siempre puede obedecer Aún en medio del conflicto o adversidad o privaciones Porque el gozo no descansa en las circunstancias favorables Sino en el Señor Ahí descansa tu gozo en el Señor No en lo que te esté pasando Pero a veces con lo que nos pasa ahí es donde descansa nuestro gozo Si tengo un día malo de trabajo ya no estoy gozoso pero si tengo un día bueno de trabajo, estoy muy gozoso porque tuve un buen día de trabajo, ¿no? Entonces, sin embargo, en la actualidad, el sufrimiento y el gozo son polos opuestos, ¿no? Eso no se puede relacionar para nada, no se relacionan. El sufrimiento se ve con pesimismo, yo ¿sí no? ¿No vemos el sufrimiento con pesimismo? Claro que no nos gusta sufrir a nadie de nosotros. ¿O ¿A ti te gusta sufrir? A mí no, a ti sí. A nadie nos gusta sufrir. Y el gozo simplemente es una experiencia alegre en la vida de una persona. ¿Sí? A todos nos gusta estar alegres en todo momento A todos nos gusta no tener problemas, no tener preocupaciones Estar siempre gozosos, no nos gusta pasar por desiertos No nos gusta Como el sufrimiento no es algo alegre Es impensable que el sufrimiento y el gozo vayan de la mano Sin embargo Pablo O para Pablo el gozo y la estabilidad espiritual No es la circunstancia sino un asunto de convicción es un asunto de convicción Tiene que haber una convicción inamovible En tu vida creyendo en las promesas de Dios Aún en las situaciones que estés viviendo En las situaciones más difíciles Que te estén controlando Tiene que haber una convicción Creyendo en lo que Dios quiere para tu vida Aunque estés sufriendo Pero no debe de moverte el saber Que Dios tiene promesas para tu vida Si sí, debe de haber una convicción real Y verdadera en nuestras vidas No, eso es lo que debe de haber Ahí es donde tendríamos que poner en práctica lo que acabamos de leer La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento A veces podemos decir, wow, qué bonito se escucha este versículo ¿no? Y alguien que está pasando por algo difícil le dices Oye, te invito a que leas este versículo No, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento Qué bonito se escucha, se escucha excelente Pero a la hora de creer en esa promesa A la hora de que nos toca creer en esa promesa tenemos muchas batallas mentales en nuestra vida y queremos entender con nuestra mente humana Una paz que va más allá de la humanidad, una paz que no depende de nosotros, una paz que viene de Dios ¿sí? Una paz que viene de Él, porque dice que la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento Es algo que no puedes entender, ¿no? Pablo manda a los filipenses a no estar afanosos, a no afanarse por nada Muchas veces nos afanamos Porque las cosas no son como queremos O como pensamos que sean ¿No nos afanamos a veces porque las cosas No salen como yo quiero? ¿Sí o no? O yo soy el único que se afana a veces ¿No? A veces nos afanamos por cosas Que no deberíamos de afanarnos Y sabes te voy a decir algo Hay varios hombres aquí algunas de las ansiedades de los hombres Que los hombres cargan Porque los hombres también cargan ansiedades Aunque tú veas a tu esposo muy rudo También carga ansiedades dentro de él Y quizás no te lo dicen O no lo van a decir Y lamentablemente nosotros los hombres Tenemos un, un defecto Voy a decirle que es un defecto ¿sí? A nosotros los hombres no nos gusta hablar De nuestros problemas No nos gusta ¿sí? Si se acerca güero a ti y te dice Oye ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien Todo el tiempo estamos bien Aunque por dentro nos esté llevando la fregada Pero siempre estamos bien Y es algo en lo que batallamos los hombres Y una de las preocupaciones que ponen a los hombres En ansia o ansiosos Es el pensar si vamos a poder sustentar Las necesidades de nuestro hogar Eso es algo que nos pone ansiosos El pensar si vamos a llegar a la semana Y sustentar lo que necesita nuestra familia las necesidades del hogar Y un mal día de trabajo El no tener un buen trabajo El no tener trabajo es preocupante Y el hombre se empieza a llenar de ansiedades Y de preocupaciones por, por la familia Por cosas que tiene en su cabeza Y quizás no te lo dice A ti como esposa Quizás no te lo dice Pero eso, es, eso está en su cabeza No, quizás a veces te preguntas Pero por qué no me dices nada Porque él también tiene preocupaciones como tú Solo que el hombre a veces quiere ser más rudo Cuando también tiene ansiedades dentro de él Pero sabes qué, hombre, hombre a ti también te hablo hombre Como te hablé ahorita pero ahora sabes una cosa A veces nos afanamos o nos preocupamos sin pedirle ayuda a Dios ¿No? Nos afanamos y no le pedimos ayuda a Dios No digo que te quedes esperando a que Dios lo resuelva todo Quizás solo orando sino que actúes pero si el padre que no deja de comer sin comida a las aves del campo Mucho menos va a dejar de comer a tu familia ¿sí? Pero a veces no buscamos a Dios hombre A veces queremos solucionar las cosas por nuestra cuenta A nuestra manera como nosotros queremos Y eso es algo equivocado, ¿sí? eso no está bien El afán tiene que ver con la ansiedad La, la, la ansiedad surge cuando tu fe y tu confianza en Dios va disminuyendo Ahí es donde está la ansiedad Cuando tu fe y la confianza que tú tenías en Dios Se va disminuyendo poco a poco Como hombres fácilmente nos desenfocamos de Dios Estoy hablando del hombre, del masculino Sé que la mujer también pero el hombre Fácilmente pasa esto Nos desenfocamos tan fácil de Dios En cualquier momento por las preocupaciones que tenemos Por los problemas que hay en el hogar Porque quizás los pagos se vienen O por las cosas del diario vivir o porque las cosas no están saliendo como tú crees o querías que salieran y nos afanamos y nos preocupamos y sabes qué pasa en Mateo 6, 33 y 34 dice lo siguiente Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas todo lo que tú necesites Dios lo va a añadir es lo que te pides es que tú lo busques primero a Él por tanto no se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo Bástele a cada día sus propios problemas Entonces nos afanamos por el mes que viene ¿Qué va a pasar el mes que viene? Si voy a tener dinero para la cena de Navidad o no voy a tener dinero Voy a tener dinero para el cumpleaños de mi hija o no voy a tener dinero ¿Sí? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿No? Y aún no sabemos si Dios nos va a permitir vivir mañana Y nos afanamos por cosas Y vivimos toda la vida afanados Desconfiando de Dios ¿Y sabes qué es lo que hace el afán? Dí conmigo, ¿qué es lo que hace el afán? El afán, nos afanamos ¿Y sabes qué pasa? El afán distrae nuestra mente De las cosas que son importantes El afán te pone intranquilo te pone preocupado, te pone nervioso Hasta el punto o el grado De tenerte controlado totalmente Todo lo que tú eres ¿sí? y, está, y, está, y es tanto el control de estar De estas cosas, de lo que tienes De lo que está sobre ti Que ya solo tus preocupaciones son, son nervios Son intranquilidad Es solo lo que está dentro de ti Y ya no hay otra cosa Porque estás bloqueado ya pensando solo, Simplemente con, de intranquilidad En nervios y en cosas negativas la relación con tu pareja ya ni la disfrutas ¿no? Porque estás todo mal, todo intranquilo La relación con tus hijos tampoco la disfrutas ¿Por qué? Por lo mismo, porque estás intranquilo Aún en tus tiempos libres en vez de disfrutarlos Ya no puedes hacerlo porque la ansiedad te está ganando La ansiedad está tomando el control de tu vida No puedes estar tranquilo porque estás tan ansioso ¿Sí? y Lamentablemente el celular ya nos consumió la vida ya va a ser de aquí yo creo que hasta que nos tengamos que ir sí Y no podemos dejar el celular un momento Y lo sacamos Y, y lo volvemos a meter Y estamos preocupados pensando que vamos a resolver nuestra vida Sacando y metiendo el celular Eso es lo que está pasando ¿no? Porque todo lo que tú eres como persona Está enfocado en lo malo y en los problemas Y déjame decirte una cosa Todos los que están aquí Y los que están afuera Todas las personas tienen problemas Tú no eres el único Todos, todos tienen problemas Y en la actualidad hay, hay más pánico Hoy en día hay más pánico Hay más inseguridad, más dolores de cabeza Y muchas cosas más Por esa razón la ansiedad se llama O le llaman el matador silencioso Así le llaman a la ansiedad Porque te va matando poco a poco ¿No? Ahora con el coronavirus El coronavirus ha provocado muchos cambios En nuestra sociedad yo creo que todos nos hemos dado cuenta de los cambios que ha provocado Una de las cosas es que ha incrementado el estrés psicológico Los temores sobre los impactos del virus en la salud Las preocupaciones por algún miembro de la familia sí, ¿Sabes lo difícil que es eso? Estar preocupado por tu familiar que tiene esto Y que quizás pensar que no va a salir Claro que son preocupaciones La ansiedad social tan extensa Los problemas económicos, la incertidumbre Han causado angustia a personas de todo el mundo Sí, En muchas partes del planeta Ahora esto ha tenido consecuencias fuertes en la salud mental de algunas personas Y se ha incrementado los casos en ciertos trastornos Y ha empeorado a otros, a otras personas ¿Sí? Si te pudiera decir y me preguntaran cómo está el mundo Pues el mundo está de cabeza El mundo está incontrolable ¿no? La Organización Mundial de la Salud advirtió a mediados de mayo del 2020 que las crisis del coronavirus y sus consecuencias afectarían a la salud mental de muchas personas. La organización explicó que se podría registrar un aumento de los suicidios y de los trastornos. La OMS detectó un incremento de las angustias de un 35% en China, un 60% en, Irak, o en Irán perdón, y un 40% en Estados Unidos, tres de los países más afectados por la pandemia. Si puedes imaginar un 35, un 60 y un 40 Estamos en tiempos complicados Donde las personas ya perdieron la paciencia Donde las personas ya no son pacientes, ya no están tranquilas Ya están llenos de ansiedad ¿sí? Donde la paz interior y a su alrededor hoy en día ya no existe No hay paz interior Y acuérdense que una vez yo les dije hace algún tiempo Cuando esto iba a empezar nos tenemos que agarrar de Dios Y yo les dije claramente Si no nos agarramos de Dios Muchos van a tronar Muchos se van a alejar de Dios Porque no hay un compromiso verdadero en Dios Y ahora vas a decir Entonces cuál es la respuesta a la oración a la Perdón, ya te di la respuesta ¿Cuál es la respuesta a la ansiedad? La oración Esa es la respuesta a la ansiedad, la oración Oraciones las preocupaciones y la ansiedad se enfocan en las circunstancias que estamos viviendo En eso se enfocan nuestras preocupaciones y ansiedades Se enfocan nada más en las circunstancias que estamos viviendo Y quizás no son favorables Si tengo un problema económico, un problema familiar, un problema con el vecino Un problema difícil, en todo eso se enfoca Sin embargo la oración se enfoca en quién crees En Dios soberano, en Él se enfoca tus problemas, tus dificultades, tus intranquilidades y tus ansiedades Todo eso, todo eso lo tienes que poner en las manos de Dios Aunque tu carne se resista tienes que ponerlo en manos de Dios La ansiedad no nos va a llevar a nada bueno La ansiedad no nos va a dar nada bueno En la ansiedad no va a haber algo bueno Y la oración puede hacer muchas cosas que no te imaginas Puede hacer tantas cosas en tu vida que no te imaginas pero a veces agarramos el librito o la Biblia Y lo leemos como si fuera un libro cualquiera No creemos en las promesas que están ahí No creemos lo que nos está diciendo Dios en su palabra ¿Sí? ¿Y ¿Sabes una cosa? En lugar de afanarte por las cosas Hay un antídoto al cual podemos correr en momentos de ansiedad Es la oración Orar, orar sin cesar Oraciones al Padre, oraciones al Dios soberano, oraciones que suban como un clamor que salga desde adentro de ti Con un clamor que salga dentro de ti, que Dios sobre en tu vida de una manera incomparable Pero a veces sabes qué pasa, lo único que hacemos es esto, Dios ayúdame ya no puedo más No, 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 una oración que salga desde lo más profundo del sufrimiento que estás teniendo de lo que estás pasando y decirle Dios ya no puedo más Ayúdame, haz tu obra en mi vida Si ¿sí? yo no puedo con estas circunstancias que estoy pasando Porque mi vida ya no puede más no Así como le gritas al esposo Grítale a Dios con desesperación Ora a Dios que tus oraciones lleguen hasta el Padre De verdad Pero a veces las oraciones que hacemos Son a nuestra conveniencia Pidiendo lo que yo necesito Pidiendo lo que yo quiero Pidiendo de la manera que yo creo que es correcto Ahora quiero preguntarte algo ¿Será que hoy alguien viene Lleno de preocupaciones? ¿Será que hoy alguien viene lleno de ansiedad? ¿Lleno de temores en su vida? ¿Será que alguien viene lleno de inseguridad? ¿Lleno de depresión? ¿Será que hoy alguien llegó con, decir, con ganas de decir Ya no aguanto más? Ya no puedo más Quisiera ya no estar aquí Quisiera ya ni siquiera venir al ancla Porque yo ya no puedo más ¿Será que alguien vino hoy así? Como te lo dije Sé que todos estamos pasando dificultades Nada fácil Nada, nada fácil Pero recuerda lo que Jesús le dijo a Marta En Lucas 10 En el capítulo 10 Versículo 41 y 42 Le dijo esto El Señor le respondió Marta, Marta Tú estás preocupada y molesta por tantas cosas Pero una sola cosa es necesaria Y María ha escogido la parte buena Y la cual no le será quitada Entonces la disposición de Marta en ese momento Para servir, en ese momento era buena ¿no? Iba a haber una reunión en su casa Llegó Jesús y su hermana se quedó con Jesús Y Marta se puso ahí a, a, a preparar todo ¿no? era, era un buen momento que ella quería servir pero su distracción y su ansiedad son señales de una lucha interna que surge de, period, de, 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 de prioridades fuera de lugar. ¿sí? A veces tenemos otras prioridades que no son las correctas. Su frustración la llevó a acusar a Jesús de no preocuparse por, sus, por, su, por su situación difícil o lo que estaba pasando. ¿no? O sea, ella fue y le reclamó a Jesús, ¿no? Le reclamó lo que estaba pasando en su vida ¿no? Por la ansiedad que estaba cargando Y qué hicieron los discípulos en aquella barca En medio de la tormenta en Marcos 4.38 Jesús estaba en la pompa durmiendo sobre una almohadilla Entonces lo despertaron y le dijeron Maestro no te importa que perezcamos Puedes imaginarte que le digan Oye a ti no te interesa que yo me pueda morir aquí a veces tú y yo cuestionamos lo que está pasando en nuestras vidas Y le reclamamos a Dios y Le reclamamos a Dios por lo que estamos pasando Y le decimos oye Dios será que tú ya no me escuchas, será que tú ya no me entiendes Será que yo no soy importante para ti Mira todo lo que me está pasando, tú no me escuchas a mí ¿Cómo es posible que yo crea en ti y tengo tantas preocupaciones en mi vida y la ansiedad y las preocupaciones me están destruyendo día a día? ¿no? Y le reclamamos a Dios, pero ¿sabes una cosa? Te voy a decir algo, seamos como María. Ella sabía que escuchar a Jesús era una oportunidad extraordinaria en ese momento, por eso se fue con Él, por eso se quedó con Él. A eso es lo que tú y yo debemos de darle preferencia a otras preocupaciones, sí, sí, yo sé que hay preocupaciones yo sé que hay dificultades Pero nuestra prioridad es ir de rodillas a Dios Y poner eso en manos de Dios Debemos de escuchar la voz de Dios Primeramente y dejar que Él tenga el control De nuestros pensamientos ¿sí? De nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades, dificultades María entendía lo que en Marcos 9:7. Entonces se formó una nube que los cubrió Y una voz salió de la nube Este es mi Hijo amado, oigan a Él o oigan de Él, o escúchenlo a Él Sí, tenemos que escuchar Lo que Él tiene para nosotros Tenemos que escuchar lo que Dios tiene para nosotros Si a pesar de las cosas no, A pesar de que las cosas no pinten bien ¿sí? A pesar de que las cosas no vayan bien Que pongamos nuestras cargas en Dios ¿sí? Debemos de poner todas esas cargas que tenemos en Dios Y descansar en Él Entender que Él quiere lo mejor para nuestras vidas Ahora el antídoto Di conmigo el antídoto. Que es un antídoto. ¿No? Es como cuando te pica un alacrán. ¿No? Y te inyectan veneno, qué te inyectan. Te inyectan algo, ¿no? Para que ese veneno no te haga daño. ¿Sí? ¿Es eso? Bueno. Entonces el antídoto para el afán es el siguiente. Apúntalo bien. Apunta bien cuál es el antídoto para los afanes que tenemos. Es Filipenses 4.6, no, no no es Filipenses 4.6, permíteme, déjame ver cuál es y te digo bien No, 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 creo que es Efesios, es Efesios, ¿Sí? al final te lo voy a dar bien sale Entonces apúntale bien cuál es el antídoto Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ahí si no sean conocidas tus peticiones Delante de Dios en toda oración Y ruego con acción de gracias La idea es que en cualquier circunstancia Que estemos viviendo y En cualquier oportunidad Vengas ante Dios en oración Que ores a Dios en todo momento Pablo está hablando de la importancia De la oración en tres palabras claves Di conmigo petición Oración y ruego Petición, oración y ruego Di conmigo petición Oración y ruego esto tiene que ver con insistir en oración, orar siempre y no desmayar Si ¿Sí? muchas veces queremos que Dios responda a la primera oración Y a veces más cuando estamos muy preocupados, si ¿sí? muy ansiosos Queremos que Dios responda en la, primer, en la primera petición que, hace, que hagamos Y si no lo hace nos aguitamos y no seguimos orando Y en nuestra inmadurez hasta dudamos de que Dios escuche nuestras oraciones Por las preocupaciones que tenemos y sabes una cosa yo te voy a invitar a que tú leas en el capítulo de Lucas En el capítulo 18 del versículo 1 al 8 Te voy a invitar a que leas la parábola de, de, de esta parábola del juez injusto Podemos ver que en la historia es un juez, eh, eh, un juez que Jesús llama injusto Y una viuda este juez no respetaba a nadie ni tampoco tenía temor por Dios ¿no? Y estaba en ese pueblo una viuda que venía constantemente al juez Y le decía hágame justicia de mi adversario y se iba y volvía hágame justicia Y por mucho tiempo el juez le dijo no te voy a hacer caso No voy a hacer lo que tú digas ¿no? Pero en algún tiempo el juez no quiso No le quiso hacer caso pero después Dijo le haré justicia No sea que por venir continuamente Me agote la paciencia ¿no? A pesar de que este hombre era malo Que no tenía temor por Dios Y que no respetaba absolutamente a nadie ¿sí? Él le hizo justicia A esta mujer ¿sí? aún, no teme, aún de no tener Temor por Dios y Jesús dijo vean lo que dijo este juez injusto ¿Cómo era el juez injusto con tal de que me dejen en paz Voy a hacerle justicia a la mujer ¿no? Y dice Jesús no hará Dios también a sus escogidos Que claman de día y de noche justicia Si un hombre injusto le hizo justicia a alguien que le suplicaba Dios no nos hará justicia a nosotros por lo que necesitamos Dios no nos hará justicia a nosotros por lo que pedimos Cuando Él nos ha demostrado que es fiel en todo momento Cuando Él nos ha demostrado que es fiel en toda circunstancia en nuestras vidas La respuesta a tus dificultades el día de hoy están en el Dios soberano ¿sí? Quien tiene el control del cielo y de la tierra donde habitamos Orar, levantar una oración es aceptar la soberanía de Dios en tu vida es agradecerle por lo que está permitiendo en tu vida En Juan 16, 16.33 dice Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz En el mundo tienen tribulación Pero confíen, yo he vencido al mundo ¿Cuántas veces nos han enseñado a decir Si tú vienes a Cristo ya no vas a tener problemas Si tú vienes a Dios todos tus problemas se van a acabar te lo garantizan y hasta garantizan quitarte los problemas cuando en la palabra dice estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán tribulaciones pero confíen yo he vencido al mundo debemos de confiar en Dios y no preguntar tanto que te haga quedar confundido aprende día a día a depender de Dios y si tú aprendes día a día a depender de Dios, yo sí te garantizo ahí que Él te va a ayudar en tus dificultades y en lo que estés pasando y en los afanes que tengas, porque Él ha prometido estar con nosotros aún en las tribulaciones que estemos pasando. Debemos de confiar en Dios. Parte de este antídoto es no solo acercarte a Dios en oración, no es solo acercarnos, ya les dije que era oración, pero no es solo eso, sino hacerlo con qué, con acción de gracias. Con acción de gracias, la gratitud a Dios Acompañada de toda oración verdadera Nuestra convicción tiene que ser gracias en todo En todo, aunque nos esté llevando la fregada En todo tiene que ser nuestra convicción gracias Dios En todo momento, donde no le estemos pasando bien Porque lamentablemente para nosotros como humanos Es la voluntad de Dios para ti en Cristo Así de fácil y una actitud de agradecimiento es aceptar la soberanía de Dios en tu vida El resultado no será otra cosa sino la paz de Dios en ti Eso vas a tener a pesar de que te sientas mal, de que estés muy mal Si tú vas a Dios y corres a Dios vas a tener paz en medio de la tormenta ¿no? A veces pensamos que lo que necesitamos en la prueba Que estemos pasando es que nuestros problemas desaparezcan ¿no? A veces quisiéramos ir con una varita mágica, quisiera que mis problemas ya se fueran. Ya, ya estuvo bueno de tantos problemas, ¿no? Quisiéramos eso, que nuestros problemas desaparecieran. Y la realidad es que lo que necesitamos es la paz de Dios. Que la paz de Dios se haga presente en nuestras vidas. La característica de la paz de Dios es que sobrepasa todo entendimiento de un humano. Sobrepasa el entendimiento de la humanidad Una paz que no fue hecha por hombres Ni depende de hombres Una paz que no depende de los hombres Un resultado que no esperamos En adversidades y conflictos complicados ¿Quién podría tener paz Cuando las cosas van mal? ¿Quién puede tener paz? ¿Quién puede tener paz Cuando su corazón está hecho pedazos? ¿Quién puede tener paz Cuando las cosas no están saliendo bien? ¿Quién puede tener paz Cuando estás todo mal? Nadie puede tener paz es imposible para nuestra humanidad tener paz en ese momento Pero sabes una cosa Dios nos da la paz que necesitamos Y hay personas que siguen adelante porque esa verdadera paz La encontraron en Dios en sus oraciones constantes Con un corazón agradecido ¿Qué hace la paz de Dios ¿Qué es lo que hace la paz de Dios guardará tu corazón Y tus pensamientos en Cristo Jesús Ahí es donde tienes que descansar en Dios En los conflictos que estés viviendo hoy no vas a poder encontrar esa paz que no entiendes en ningún otro lado Es imposible que la encuentres, una buena charla es buena Una buena charla con una persona es buena Una buena canción que escuches que te anime a seguir a Dios es bueno Una buena predica es buena, un buen libro es bueno, una buena amistad es buena Un buen consejo también es bueno, todo eso es bueno Absolutamente es bueno, todo lo que te den bueno es bueno Pero verdadera paz interior en tu soledad porque ahí es lo bueno cuando estás con alguien todos estamos bien Pero en la soledad cuando estamos solos Es donde estamos más vulnerables y, pens y pensamos tantas cosas Nuestra cabeza empieza a pensar tantas cosas Solo en Dios vas a encontrar esa paz que necesitas A través de la oración y de búsqueda constante En la palabra de Dios Es ahí, en la palabra de Dios y en oración Solo en ese lugar porque a fin de cuentas cuando estamos solos es cuando estamos más vulnerables, es más difícil para nuestras vidas. Ahora yo leí que lamentablemente en México, en nuestro hermoso país de México, ha subido la tasa de suicidios, de crisis de depresión, de crisis de ansiedad, de obsesión, de hipocondria, esquizofrenia, bipolaridad, por causa del encierro y todo lo que ya sabemos que está pasando. Sí. Ha subido todo esto Es algo muy difícil y complicado Estas situaciones Y quiero que sepas algo Quiero que sepas algo De verdad yo sé que tú Podrías tirar la toalla hoy Y decir a lo mejor Ya no puedo más No A lo mejor podrías tirar la toalla Esconderte en alguno De estos trastornos De estas cosas O quizás lo estás pasando O quizás muchas veces Estamos pasando por esto No Tenemos temores Que nos tienen hechos pedazos tenemos temores que nos tienen llenos de, de ansiedad De dificultades Porque quizá no fue lo que esperábamos ¿No? ¿Tú crees que yo esperaba que familiares míos se fueran? ¿Tú crees que Malena esperaba recibir una noticia De que su tío murió? No, a veces no son los resultados que esperamos Porque las cosas a veces no son como pensamos O como queremos pero sabes qué dice Dios en Salmo 145 18 El Señor ¿Y quién es el Señor? Cuando leamos el Señor Hay que entender quién es el Señor El Dios soberano, omnipotente, omnipresente El Dios que cuida de ti, el que te formó El Señor está cerca de todos los que lo invocan Y piénsalo en ti ¿Le dedicas tiempo a Dios? ¿O le dedicas más tiempo a encontrar la solución fuera de Él? A como tú piensas y crees que es ¿Qué es lo que haces La neta si sí le dedicas tiempo a Dios O la neta solo lo que puedas absorber de aquí Que es mínimo Sé sincero contigo Pero quiero decirte una cosa Dios no te va a abandonar Él te va a dar su paz para que puedas sobrellevar Con gozo la prueba que estés pasando No me voy a parar aquí Te voy a decir después de que oremos hoy Ya no vas a tener problemas Después de que oremos hoy. Tu ansiedad se va a ir. Tus dificultades ya no van a estar. Porque te estaría mintiendo. Sin embargo. Dios te va a mostrar paz. Para que puedas sobrellevar con gozo. La prueba que tú estés pasando. En medio de la prueba. En medio de la prueba que estés pasando. Confía en Dios. Cuando empieces la prueba. Confía en Dios. Y cuando termines la prueba. Sigue confiando en Dios. Nunca. Absolutamente nunca. Nunca. Nunca dejes de buscar A quien te ofrece la paz verdadera Nunca lo dejes de hacer Confía en Dios, Él es fiel Él cumple lo que dice En su palabra Debemos de depender completamente De Él, Él es soberano Y digno de confianza No existe otra manera de vivir y Te lo digo en serio No existe No hay otra manera de vivir Lo único es en completa dependencia De Dios no, Te mentiría si te dijera que, que no habrá más dificultades ¿no? Si te dijera ya mañana ya no vas a tener ningún problema Mañana todo va a ser muy bonito Mañana ya va a estar todo muy bien Todo bien tranquilo Eso solo va a ser en la eternidad Te mentiría si te dijera eso Pero sabes que lamentablemente Siempre hay pruebas y aflicciones en nuestras vidas Pero sabes una cosa No tengas temor Dile al de al lado no tengas temor Dile no te rajes compa Si sí, las dificultades Que tú estés viviendo hoy Las dificultades que tú traigas hoy Todas las dificultades Abrázalas de rodillas A Dios Con una absoluta dependencia de Dios Y con el corazón lleno de agradecimiento Sabiendo que su voluntad Es buena, agradable y perfecta Así es ¿sí? Enfoca tu mirada en Dios en lo, en las, No en las circunstancias Porque sabes una cosa Si yo enfocara mi vida en las circunstancias No, otra cosa sería Otra cosa muy diferente sería Y quizás no estaría aquí No, quizás estaría encerrado en el, mi cuarto No, mal tu confianza pone en las manos de Dios Sabiendo que Él tendrá cuidado de tu vida En los momentos de las pruebas Aférrate a Él, clama a Él, anclate a Él Así como nos llamamos el ancla Vamos a anclarnos de Dios aún En cualquier dificultad Para que Él traiga paz y gozo a tu vida Pero debes de estar anclado a Dios De verdad, sí, no falsamente Porque a fin de cuentas Eso no va a ayudar para nada Huye de la ansiedad Huye de la depresión, de la desesperación Por esperar esos resultados favorables Que tú quieres escuchar Toda tu confianza enfócala en Dios Él sabe lo que es mejor para ti Enfócate en Dios Y me puedes decir ah sí, como tú no tienes nada Como tú estás muy bien Como tú no has pasado por nada de esto Como tú no has tenido dificultades Estás equivocado No, estás equivocado Porque yo yo sé lo que es vivir en ansiedad Sé lo que es tener las manos sudorosas Sé lo que es tener esas palpitaciones Dentro de ti que no puedes detener Sé lo que es que te salga Bueno a mí me salía una bolita aquí Cuando estaba ansioso y preocupado ¿sí? Yo sé lo que es eso He pasado por eso que tú has pasado Sé lo que es estar desesperado En un momento que no quieres estar Sé que cuando te encuentras solo No es fácil estar porque tantos pensamientos vienen a tu vida Tantas dificultades vienen dentro de ti Sé lo que son los problemas para respirar Yo sé lo que es eso Yo sé lo que es cada una de esas cosas Y lo único que pudo poner paz a mi vida Fue Dios Me fue lo único No hubo otra cosa una vez te voy a contar para que me creas más Una vez en un episodio De estos Yo recuerdo que iba manejando Y de repente iba manejando y de repente Sentí que me desmayé Y de repente regresé ¿Sí? Me desmayé y regresé Y de repente reaccioné y me sentí Esas palpitaciones dentro de mí Eso que se siente adentro Y sentí que ya no podía respirar Y sabes qué fue lo que pensé Que yo ya me iba a morir que me iba a dar un paro cardíaco Dije yo ya no paso de ahorita ¿Y sabes qué fue lo que hice? Fui y me fui a un doctor Me fui y fui a que me checaran ¿Y sabes qué pasó cuando pisé, cuando pisé el consultorio? Todo lo que yo traía se quitó Ya no tuve palpitaciones Ya no me sentía ansioso Ya no tenía pensamientos Me sentía seguro Porque estaba en un lugar que quizás me podían atender ¿No? Entonces entré y la doctora me revisó Y me dijo tú no tienes nada No hay nada en ti Y yo decía sí algo tengo en mi corazón Algo tengo aquí ¿No? Y no tenía nada Recuerdo otro día también Que iba con el güero, el güero quizás no se acuerde Y había una campaña Un evento en el centro De oración o no sé qué No fuimos porque yo le dije güero me siento muy mal Llévame al doctor Tuve que molestar al güero para que me llevara Al doctor porque me sentía mal porque esa bolita de aquí me volvió a salir. Aquí la tenía otra vez. Y había preocupaciones en mí. Decía, yo me voy a morir. Yo ya no puedo. ¿Qué me está pasando? Y me llevó al doctor. Entré al doctor y lo mismo. Tú no tienes nada. No tenía absolutamente nada. Mi mente estaba mal. Mis pensamientos no eran favorables. No estaba nada bien en mí. Pero Dios me dio la fuerza y la gracia para salir de eso. Dios lo hizo. No lo hizo nadie más Porque sabes qué hice Comprendí que tenía que poner Todo lo que yo era En manos de Dios Eso era lo que tenía que hacer Busqué aferrarme a Dios En oración Y en su palabra Y sabes qué, a veces No tenía ganas de hacerlo A veces no lo quería hacer Porque mi mente estaba En otro lado pensando Otras cosas Pensando solo en lo que Me iba a pasar pero me aferré a Dios y comprendí, y Él fue el único que me dio la solución que necesitaba. Por eso te digo que te enfoques en Su palabra, en todo lo que tú estés pasando el día de hoy. Dice el Salmo 121,4: Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿De quién habla? De Dios, de Dios soberano. Nunca, nunca nos abandona. Él está en completo cuidado. De día y de noche por cada uno de nosotros Así como lo escuchas tú eres importante para Dios Yo soy importante Dios, para Dios No tendría que ser importante Porque ¿qué necesita Dios de mí nada Mas sin embargo me ama Y me formó a su imagen y semejanza Y me da su amor Y me sostiene en todo momento Así como un rico guarda su tesoro Así te guarda Dios con ese cuidado Así como un centinela un vigila Así también te vigila Dios te cuida Como un soldado vela con, con su guardia Dios así te vigila Así de profundo y grande es su amor Jamás se adormece ni dormirá El que guarda a Israel Sus ojos están en ti siempre Teniendo cuidado de ti Tu alma, tu corazón Y todo lo que tú eres Ponlo en manos de Dios si sí, pone en manos de Dios Él nunca se olvida de ti Nunca lo va a hacer Nunca deja de cuidarte eficazmente Ni se siente incapaz de cuidarnos ¿no? Siempre tiene cuidado de nosotros Pero tú y yo tenemos que aprender A descansar Y a confiar en su soberanía Tenemos que aprender eso ¿Sí? En lo que necesites O estés pasando Ve a Él y busca de Él Lleva tus ruegos Y tus oraciones de rodillas Clamando porque tu confianza Sea verdadera a Él Que sea de verdad esa oración Que te inques Y que le digas todo lo que sientas ¿No? ¿Sabes qué Dios? Siento que me voy a morir Porque siento un dolor aquí Y el doctor me dice que no es nada Ayúdame en mi debilidad Por favor, dame tu gracia Y dame tu perdón y ayúdame Dame tu fuerza para seguir avanzando. Pero que sea un clamor que salga desde adentro de ti. Que sea algo realmente verdadero. Spurgeon, Charles Spurgeon decía que nunca es demasiada oración. Y eso es verdad. Nunca es demasiada oración. A veces pensamos que porque le dedicamos cinco minutos a Dios. Él ya tiene que hacer muchas cosas en nosotros. Un día tiene 24 horas. Y le dedicas cinco Minutos y le dedicas dos horas a Facebook No concuerda con lo que creemos No concuerda con lo que decimos que amamos ¿no? Y también este hombre decía cuando, están tan de, cuando estás tan débil O están tan débiles o estás tan débil Que no puedes hacer mucho más que llorar Estás acuñando diamantes en tus ojos La oración más dulce que Dios oye Son los lamentos y suspiros de aquellos que no tienen esperanza en otra cosa Más que en su amor Sí. Ahí es donde tenemos nuestra, nuestra completa esperanza En Dios Yo no sé cómo tú vengas hoy Sé que las últimas semanas te he preguntado eso Pero qué dice ahí Confianza ¿Qué dice? Confianza ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En Dios o en tu circunstancia? ¿En dónde está nuestra confianza hoy? ¿En dónde descansa nuestra confianza hoy? Debemos de aprender a confiar en Dios En los momentos más difíciles que tengamos Porque yo sé que en los momentos fáciles Es fácil confiar en Dios hasta nos llegamos a olvidar de Él Pero en los momentos difíciles es donde nos tenemos que agarrar de Dios Y para terminar quiero leer Este versículo En Salmo 99 que dice lo siguiente El Dios altísimo El Dios que altísimo El gran Dios Es nuestro refugio y nuestra protección Acudimos a Él en momentos De ayuda en momentos donde lo necesitamos Confiados en todo momento Porque Él es nuestro refugio Y nuestra protección Yo te voy a decir algo No te enfoques en tu circunstancia Quizás lo que estás pasando no es fácil Quizás lo que hay en ti no es fácil Pero tú y yo tenemos un punto a favor Creemos en un Dios vivo Creemos en un Dios soberano Y Él nos da entendimiento De su palabra Yo no sé qué estés pasando Pero si sí te digo algo Toda tu confianza Toda tu esperanza Todo lo que hay en ti Ponlo en manos de Dios Sabiendo que Él tendrá cuidado de tu vida En las circunstancias que estés viviendo en las dificultades que estés viviendo Él va a tener cuidado de ti Porque Él lo ha prometido ¿No? ¿Qué dice otra vez los versículos? Por nada estén afanosos No te afanes por qué va a pasar mañana No te afanes por las cosas Que puedan pasar Antes bien en todo medita en oración Y en súplicas con acción de gracias Ve a Él agradecido Por todo lo que está poniendo en ti Que tus peticiones vayan delante de Dios Que Dios conozca lo que tú tienes Que Dios conozca tu sentir Y la paz de Dios Que sobrepasa el entendimiento humano Va a guardar tu corazón Y va a guardar tu mente En Cristo Jesús Ahí vas a descansar totalmente Sí Sé lo que es querer no tener Ansiedad y tenerla Sé lo que es eso. Sé lo que es estar preocupado por las cosas. Sé lo que es estar nervioso por situaciones complicadas. Pero yo te leí una taza de aquí que había de personas que se están quitando la vida, de personas que están teniendo ansiedad y muchas cosas, bipolaridad y todo esto. Y sabes qué? Mi deseo es que tú estés bien para que tú y yo, para que tú y yo podamos ayudar a esas personas. Y si hoy tú estás pasando por dificultades así, podemos ayudarte y darte consejos y estar contigo en el proceso, como siempre les digo. Pero tú tienes que hacer tu trabajo de ir a la cruz, de buscar a Dios en oración y leer la Biblia. Y te garantizo que Dios va a poner la paz que tú necesitas en todo momento. No es fácil lo que pasamos a veces. No son fáciles las situaciones. Pero Dios tendrá cuidado en todo momento Te damos gracias Dios Porque eres bueno Gracias por tu amor Y tu bendita gracia Jesús Amado Dios tú nos has sostenido hasta el día de hoy Y quizás muchas veces hemos dudado De tu amor y tu gracia Y de, de ti Y quizás hemos dudado de que quizás tú seas Quien sostiene nuestras vidas Pero amado Dios Ayúdanos a permanecer confiados en ti en todas las dificultades que estemos pasando En todas las situaciones difíciles Que estamos pasando Ayúdanos Dios A seguir permaneciendo en Ti A seguir confiando en Ti A atesorar lo que Tú tienes En Tu Palabra para nosotros A no afanarnos Como Marta Sino ser como María Dios Y ir a Tus pies con ruegos Y oraciones Sabiendo que Tú tendrás la respuesta correcta a nuestras vidas Ayúdanos en todo momento Dios Porque tú eres el único Que lo puede hacer En nuestras fuerzas No podemos En nosotros mismos No podemos hacerlo Porque somos débiles Porque nuestra ansiedad Nuestras preocupaciones Nos ganan Porque eso nos quita el ánimo Pero Padre pone en nosotros El querer como el hacer y ayúdanos Dios a levantar oraciones Verdaderas que salgan desde Lo más profundo de nuestro corazón De nuestro ser Clamando por tu amor Y tu gracia Clamando por ti Para que tú vengas en ayuda de nosotros Sabiendo que tú vigilas nuestras Vidas aun cuando están Hechas pedazos Cuando no podemos más Cuando las circunstancias no son las correctas Que nos podamos agarrar de ti Dios que nos anclemos a tu amor a tu gracia a tu misericordia Padre sé tú en nuestras vidas y danos la fuerza Necesaria de cada día para seguir avanzando y confiando En ti y que aún en esas ansiedades que tenemos dentro De nosotros y que no podemos evitar que tú nos Ayudes Jesús a quitarlas dentro de nosotros Sabiendo que tú tienes cuidado de nuestras vidas En cualquier dificultad que estemos viviendo Porque tú has prometido darnos paz Que sobrepase todo entendimiento Amado Dios ayuda a cada uno de, de mis hermanos Aquí presentes Que están batallando con dificultades Y situaciones en su vida Tú conoces lo que ellos están pasando Tú conoces lo que hay en sus corazones Lo que hay en sus mentes Amado Dios yo te pido que tú obres en ellos De una manera que aún ellos puedan ayudar a otros A salir adelante y darles el evangelio Y hacerles comprender que tu palabra es suficiente Tu palabra es suficiente Y las oraciones que levantamos son con un clamor Rendidos al Dios soberano Danos la fuerza necesaria Jesús Danos la confianza segura En tus manos De todo aquello que está causando Ansiedad, conflictos, inseguridad Temores, desesperación Ayúdanos aún en nuestras incredulidades En nuestra incredulidad Ayúdanos a vivir confiados En todas las situaciones difíciles Que nos rodean Y que aún estamos viviendo Padre vamos a ti en oración aun cuando ya no podemos más Cuando ya no hay fuerza Cuando hay cansancio Por no poder más Tú guíanos y abrázanos Y con tu mano guíanos Para continuar confiando en ti A pesar de todo aquello Que nos ha destrozado el corazón Y que nos, ha, nos hace hacer Nos hace pensar Que estamos vulnerables Danos la confianza y la capacidad Para poner por práctica Una práctica Verdadera Cada promesa que tienes para nosotros Pone en nosotros Una convicción verdadera Que no se mueva Ni en circunstancias buenas Ni en circunstancias malas Que podamos atesorar Aquello que dice La paz de Dios sobrepasa Todo entendimiento humano Nuestra confianza está en ti Dios.